0: mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordando de que este episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los episodios o relatos de este gran maravilloso escritor, Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura de Salvo el Crepúsculo del maravilloso escritor Julio Cortázar. El sentimiento de la poesía en la infancia. Me gustaría saber más, pero temo caer en las extrapolaciones a la inversa. Recordar obligadamente desde el ik et Nung, que deforma casi siempre el pasado, pros incluido, mal que les pese a los ingenuos. Hay cosas que vuelven a ráfagas, que alcanzan a reproducir durante un segundo las vivencias profundas, a críticas del niño. Sentirme a cuatro patas bajo las plantaciones de tomates o de maíz del jardín de Banfield, rey de mi reino, mirando los insectos sin intermediarios entomológicos, oliendo, cómo me es imposible oler hoy la tierra mojada, las hojas, las flores. Si de esa revivencia, paso a las lecturas. Veo, que, veo sobre todo las páginas del tesoro de la juventud, Dividido en secciones, y entre ellas el libro de la poesía que abarcaba un enorme espectro desde la antigüedad hasta el modernismo. Mezcla inseparable: Olegario Andrade, Longfellow, Milton, Gaspar Núñez de Arce, Edgar Allan Poe, Sully Proudhon, Víctor Hugo, Rubén Darío, Lamartine, Becker. José María de Heredia. Una sola cosa segura, la preferencia forzada por la del antólogo, por la poesía rimada y ritmada, tempranísimo descubrimiento del soneto, de las décimas, de las octavas reales, y una facilidad inquietante, no para mí, para mi madre que imaginaba plagios disimulados a la hora de escribir poemas perfectamente medidos y de impecables rimas. Por lo demás, signifi nori, más allá de la cursilería romántica de un niño frente a amores imaginarios y cumpleaños de tías o de maestras. Otra ráfaga Recuerdo haber amado un eco interno en una elegía escrita después de la lectura de El Cuervo, sin sospechar que eso se llamaba aliteración pobre poeta, desdichado po, y un día de soneto escrito después de haber visto Buenos Aires de noche, desde el balcón, de un décimo piso, y la ciudad parece así, dormida, una pradera nocturnal florida, por un millón de blancas margaritas. Bonito, ¿no? Nocturna. El pibe ya no les tenía miedo a las palabras, aunque todavía no supiera qué hacer con ellas. Un buen programa. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congojas, animal espontáneo sangrando sus problemas. Vicente Uydrobo, Altazor. Policronías. Es increíble pensar que hace dos años cumplí 50, nada menos. ¿Cómo podía ser tan viejo hace 12 años? Ya pronto serán 13 desde el día en que cumplí 50. No parece posible. El cielo es más y más azul y vos más y más linda. ¿No son acaso pruebas que algo anda estropeado en los relojes? El tabaco y el whisky se pasean por mi cuarto. Les gusta estar conmigo. Sin embargo, es increíble pensar que hace 12 años cumplidos de 25, cuando tu mano viaja por mi pelo. Sé que busca las canas. Vagamente asombrada, hay 10 o 12. Tendrás un premio si las encontrás. Voy a empezar a leer todos los clásicos que me perdí de viejo. Hay que apurarse. Esto no te va de arriba. Falta poco para cumplir 13 años desde que cumplí los 50. A los 14 pienso que voy a tener miedo. 14 es una cifra que no me gusta nada para decirte la verdad. of 1976 Ándele. 1. Como una carretilla de, de pedruscos cayéndole en la espalda, vomitándole su peso insoportable, así le cae el tiempo a cada despertar. Se quedó atrás, seguro. Ya no puedes equiparar las cosas y los días cuando consigue contestar las cartas y alarga el brazo hacia ese libro o ese disco. Suena el teléfono. A las 9 esta noche llegaron compañeros con noticias, tenés que estar sin falta, viejo, o es Claudine que reclama su salida y... o su almohada, o Roberto con depre, hay que ayudarlo, o simplemente las camisas sucias amontonándose en la bañadera como los diarios, las revistas y ese ensayo de Foucault, y la novela de Erika Young y esos poemas de Sigifredo sin hablar de 1300, grosso modo libros, discos y películas, más el deseo subrepticio de releer Tristan Chandil, Sama, La Vida Breve, El Quijote, Sandokan, y escuchar otra vez todo Mahler, Odelius, todo Chopin, todo Alban Berg, y en la Cinemateca Metrópolis King Kong, la barquera maría, la edad de oro, carajo, la carretilla de la vida, con carga para cinco décadas, con sed de viñedos enteros, con amores que inevitablemente superponen tres, cinco, siete mundos, que deberían latir consecutivos, y en cambio se combaten simultáneos, en lo que llaman poligamia, y que tan solo es el miedo a perder tantas ventanas sobre tantos paisajes, la esperanza de un horizonte eterno. 2. Hablo de mí. Cualquiera se da cuenta, pero ya llevo tiempo, siempre tiempo, sabiendo que en el mí estás vos también. Y entonces, no nos alcanza el tiempo, a nosotros a él. Nos quedamos atrás por correr demasiado. Ya no nos basta el día para vivir apenas media hora. 3. El futuro se escinde, Maquiavelo, el más lejano tiene un nombre, muerte, y el otro, el inmediato, carretilla. ¿Cómo puede vivirse en un presente apedreado de lejos? No te queda más que fingir capacidad de aguante, agenda hora por hora, la memoria almacenando en marzo los pagares de junio, la conferencia, compromet- la conferencia prometida, el viaje a Costa Rica la planilla de impuestos Laura que llega el 12 un hotel para Ernesto y no olvidarse de ver al oftalmólogo se acabó el detergente habrá que reunirse con los que llegan fugitivos de Uruguay y Argentina darle una mano a esa chiquita que no conoce a nadie en Amsterdam buscarle algún laburo a Pedro Sáenz escucharle su historia a Paula Flores que necesita repetir y repetir, como acabaron con su hijo en Santa Fe. Así se te da el hoy, en nombre de mañana o de pasado, así perdés el centro de una despiadada excentración a veces útil, claro, útil para algún otro, y está bien, pero vos, de este lado de tu tiempo, ¿cómo vivís, poeta?, ¿Cuánta nafta te queda para el viaje que querías tan lleno de gaviotas? No se me queje, amigo. Las cosas son así y no hay vuelta. Métale a este poema tan prosaico que unos comprenderán y otros tu abuela dese al menos el gusto de la sinceridad del mismo tiempo. Conteste esa llamada. Sí, de acuerdo. El jueves a las cuatro, de acuerdo. Amigo Ariel, hay que hacer algo por los refugiados. 5. Pero pasa que el tipo es un poeta y un cronopio a sus horas, que a cada vuelta de la esquina le salta encima el tigre azul, un nuevo laberinto que reclama ser relato, relato o novela, o viaje a Islandia. Ha de ser tan traslúcida la alborada en Islandia, se dice el pobre punto en un café de barrio le debe cartas necesarias a Ana el le debe un cuarto de hora a Eduardo, y un paseo a Cristina, como el otro murió debiéndole de a Esculapio un gallo. Como Chenier en la guillotina, tanta vida esperándolo, y el tiempo y un triángulo de fierro solamente, y ya la nada, así el absurdo de que el deseo se adelante, sin que pueda sentirlo, pies de plomo, la recurrente pesadilla diurna, del que quiere avanzar y lo detiene el pegajoso cazamosca del deber, la rémora del diario, con las noticias de Santiago, mar de sangre, con la muerte de Paco en la Argentina, con la muerte de Orlando con la muerte, y la necesidad de denunciar a la muerte, cuando es la sucia negación, cuando se llama Pinochet y López Rueda y Henry Kissinger. Escribimos otro día el poema, vayamos ahora a la reunión. Juntemos unos pesos, llegaron compañeros con noticias, tenés que estar sin falta, viejo. 6. Vendrán y te dirán, ya mismo, en esta página, Sucio individualista, tu obligación es darte sin protestas, escribir para el hoy como el eh, para el hoy para el mañana, sin nostalgia de Chaucer o Rick Veda, sin darle tiempo a Raymond Chandler o Duke Ellington. Basta de babosadas de que te Hay que luchar contra la eliminación ya mismo. Déjate de pavadas. Elegí entre el trabajo partidario o cantar de Agardel. 7. Dirás, ya sé, que es lamentable al cohete y tendrás la razón más objetiva, pero no es para vos que escribo este poema, este prosena. Lo hago pensando en que arrima el hombro mientras se acuerdan de Rubén Darío. O sirva un buen blues de Big Bill Así era Roque Dalton, que ojalá me mirara escribir sobre el hombro con su sonrisa pajarera, sus gestos de cachorro, y la segura bella inseguridad del que ha elegido guardar la fuerza para la ternura y tiernamente gobernar su fuerza. Así era el Che con sus poemas de bolsillo, si, su Jack London llenándole el viva de buscadores de oro y esquimales, y era también así los muchachos nocturnos que en La Habana me pidieron hablar, Marcia la Iseca, llevándome en la sombra hasta un balcón, donde dos o tres manos apretaron la mía y bocas invisibles me dijeron, amigo, cuando allá donde estamos nos dan tregua, nos hace bien tus cuentos de cronopios. No más queríamos decírtelo. Hasta pronto. 8. Esto va derivando hacia otra cosa. Es el tiempo de ajustarse el cinturón. Zona de turbulencia. Nairobi, 1976. A ver, ustedes, con la mano en el corazón, díganme. Digan si no es hora que nos juguemos la piel a cara o seca para que el pueblo saque la sortija, antes que suenen las sirenas y el caballo ciego empiece de nuevo. Julio Juasi, increíble de la suerte. Nocturno, tengo esta noche las manos negras, el corazón sudado, cuando después de luchar hasta el olvido con los cien pies del humo, todo ha quedado allá, las botellas, el barco, no sé si me querían y si esperaban verme, en el diario tirado sobre la cama dice encuentros diplomáticos, una sangría exploratoria, lo batió alegremente en cuatro sedes, un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad, yo sé, siento que un ciego está muriéndose en las creencias, mi mujer sube y baja una pequeña escalera, como un capitán de navío que desconfía de las estrellas. Hay una taza de leche y papeles las once de la noche. Afuera parece como si multitudes de caballos se acercaran a la ventana que tengo a mi espalda. Apel, Patio de la prisión de la sangre. No es la previsión del filo que me apartará de mí mismo ni la sospecha científicamente de del después. Lo que venga vendrá, y no vendrá nada, y es mucho. Pero que toda la raza esté durmiendo hasta ahora, que el patio al alba con paredes y paredes no contenga más que a los infames testigos que callarían el intuido dulce de mi sangre, que no haya verdaderamente un hombre ni un árbol, ni siquiera luz en la ventana, porque no habrá ventanas, que esto vaya a ocurrir entre sombras furtivas y miradas al suelo, mientras mi raza duerme cerca de este pedazo de sí mismo. no, no es la previsión del boca abajo, el, el ínfimo terror que me levantará los nervios como lácteos en esa eternidad en que el triángulo desciende, ni la sospecha de que todo... Puede no acabar ahí, ni el grito que por su cola cuenta me abrirá estúpidamente la boca. Pienso en tambores embutados, en una procesión penitencial, entre dos olas grises, de niños y de bocas vomitando mi nombre, en ojos como lenguas, en uñas como perros, la raza hay, y el sol infatigable espectador de espectadores, y poder ser valiente para algunos, y creer que ese balcón cerrado guarda una lástima y un rezo, unido en la división y la blasfemia, sangre de sangres víctima de víctimas, despedazado por mí mismo en cien mil manos, no sé este trance de sorda madrugada, este cuello desnudo para nadie. Para leer en forma interrogativa. Has visto, verdaderamente has visto, la nieve, los astros, los pasos apelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado, el plato plato del pan, la cara de esa mujer que tanto amas, has vivido, como un golpe en la frente. El instante, el jadeo, la caída, la fuga, has sabido con cada poro de la piel sabía que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu grande corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, hasta que había que inventarlos otra vez. Un amigo me dice, todo plan de alternar poemas con prosas es suicida, porque los poemas exigen una actitud, una concentración, incluso un enajenamiento por completo, diferentes de la sintonía mental frente a la prosa, y de ahí que tu lector vaya a estar obligado a cambiar de voltaje a cada página, y así es como se queman las bombitas. Puede ser, pero sigo tercamente convencido de que poesía y prosa se potencian recíprocamente, y que lecturas alternadas no las, agrade, no las agreden ni derogan. En el punto de vista de mi amigo, sospecho una vez más esa seriedad que pretende situar la poesía en un pedestal privilegiado, y por culpa de la cual la mayoría de los lectores contemporáneos se alejan más y más de la poesía en verso, sin rechazar el, en cambio la que le llega en novelas y cuentos y canciones y películas y teatro cosa que permite insinuar a a, que la poesía no ha perdido nada en su vigencia profunda pero que b. la aristocracia informal de la poesía en verso y sobre todo la manera con que poetas y editores la embalan y presentan Provoca resistencia hasta rechazo por parte de muchos lectores tan sensibles a la poesía como cualquier otra. De ninguna, de ni todas maneras, el, lo único que realmente cuenta hoy en América Latina es nadar contra la corriente, de los conformismos, las ideas recibidas lo, y los sacrosantos se, eh, respetos, que aún en sus formas más altas le hacen el juego al gran sistema. Armar este libro, como ya algunos, sigue siendo para mí esa operación aleatoria que me mueve la mano como la vara del avellano, mueve la del Domante, Las manos mejor, porque escribo a máquina con las dos, como él, como él sostiene su varilla. Y así me ocurre esta misma tarde vacilar entre fajos de viejos papeles, dejándolos de lado sin la menor razón atendible para traerme en cambio una libreta de tapas verdes, donde allá por los años 60 escribí poemas mientras cambiaba de avión en Amsterdam. De tan puro desorden van haciendo un orden, nacidos en tiempos difíciles y climas diferentes, hay paneos que gustan, paneos a la vez que rechazan neopas y los prosemas que solo aceptan por compañía otros programas, otros prosemas hasta ahora separados por años, olvidos y bloques de papel tan diferentes. El juego avanza con bruscas rebeldías y ganas de mandar todo a ese canasto donde ya se acumulan Tantos desencantos, y de cuando en cuando una ráfaga de, de alegría, cuando por ahí un poema se deja acariciar por la nueva lectura como un gato cargado de electricidad. Aunque Calac y Polanco no me digan lo contrario cada vez que pueden, nada de eso se daría si estuviera atado por la seriedad bibliográfica, aquí la poesía y allí la prosa. Me apenaría que, a pesar de las libertades que, que me tomo, esto tomará un aire de antología. Nunca quise mariposas clavadas en un cartón. Busco una ecología poética, atisbarme y a veces reconocerme desde mundos diferentes, desde cosas que solo los poemas no habían olvidado y me guardaban como viejas fotografías fieles. No aceptar otro orden que el de las afinidades, otra cronología que la del corazón, otro horario que el de los encuentros a deshora, los verdaderos. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.